0: Un métier, une passion en compagnie de Marion Massé du laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes. Marion Massé, comment êtes-vous devenue planétologue
1: Alors, un peu par hasard, en fait, au, au début, puisque je n'étais pas du tout partie pour faire ça. Donc, j'aimais bien l'astronomie quand j'étais petite, mais pour moi, c'était un peu devenir cosmonaute. Ça ne paraît pas réaliste. Je n'étais pas du tout partie pour ça. J'étais partie pour être infirmière. Euh, et puis j'ai loupé mon concours au début, donc je me suis inscrite à l'université en attendant, et j'ai eu une section qui s'appelait sciences de la terre et de l'univers, et comme il y avait univers dedans, je me suis dit oh, c'est chouette, je vais apprendre des choses, et donc je me suis inscrite là. Et puis ça m'a plu, donc euh, bah, finalement j'ai continué.
0: Donc c'est un hasard euh, complet. C'était un que...
1: une passion, l'astronomie, mais euh, j'imaginais pas du tout en faire mon métier. Oui, ça paraît ça paraît à inaccessible, je pense que quand on est enfant, ça paraît pas. Euh... C'est un rêve d'enfant ou une passion, mais ça ne paraît pas être un métier.
0: Et alors, c'est la découverte finalement euh, de ce cours euh, à l'université, vous, vous a ouvert les yeux sur le fait que c'était possible, c'est ça C'est à ce moment là vous vous êtes dit Oui, euh... alors,
1: bah les, en fait, on, on rencontre des chercheurs aussi. Et du coup, j'ai rencontré donc, ces chercheurs qui étaient au laboratoire de Nantes et qui, euh, qui étaient planétologues et qui travaillaient sur les planètes tous les jours et dont c'était le métier. Donc, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas
0: Ce métier existe. <rire> et, les, et ces chercheurs, vous ne paraissez pas totalement inaccessibles.
1: Oui, voilà. Et puis, c'était un cursus de géologie aussi. Donc J'aimais bien la géologie. Donc, donc je suis partie là-dedans. Donc Les trois premières années étaient plutôt de la géologie. Et puis, le master était plutôt planétologie. Et donc, j'ai commencé à travailler sur Mars euh, au laboratoire, donc en, en master pendant, pendant un stage. Et donc, après, j'ai continué par une thèse sur Mars dans ce même laboratoire.
0: Est-ce qu'il y a des, des rencontres particulières qui ont été importantes C'est-à-dire que bon, vous parlez de master, vous parlez de thèse, ce n'est pas non plus euh, obligatoire que quand on entre en première année d'université, on se retrouve à faire une thèse à la fin. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, 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 des moments, euh, des rencontres déterminantes, euh, des gens en particulier qui vous ont orienté ou qui vous ont en tout cas encouragé à, à, à poursuivre dans cette voie, à démarrer une thèse par exemple
1: euh, bah, au début, en licence, par exemple, euh, la recherche ça apparaissait quand même quelque chose d'assez abstrait. Donc je me suis posé la question de si je voulais vraiment faire la recherche. Donc là, j'avais fait un stage aussi, mais en, sur la sédimentologie de la baie du Mont-Saint-Michel, rien à voir encore. Mais euh, où j'ai rencontré des chercheurs qui faisaient un métier qui, qui me plaisait, effectivement. Donc je me suis dit, pourquoi pas la recherche Et puis, euh, pour mon stage de master, euh, j'ai fait mon stage de master avec Stéphane lemolik qui est un chercheur euh, de Nantes et qui m'a vraiment transmis sa passion et, euh, et le l'excitation aussi de participer à des missions spatiales et de découvrir, euh, de découvrir le sol d'une planète qu'on n'a jamais vue et ça, ça m'a vraiment donné envie de continuer et puis lui et mon futur directeur de thèse donc, qui était Olivier Bourgeois euh, euh, m'ont poussé aussi à faire une thèse et à, et à continuer dans cette, dans cette voie-là
0: Comment ça se passe quand on, quand on commence une thèse euh, Vous aviez un, un, un sujet précis, une question à résoudre euh, comment, comment se fait l'articulation entre le, le master et puis le, le début d'une thèse
1: Alors Pour moi, il a été plutôt simple dans le sens où euh, ma thèse a été un peu la continuité des, stages, des deux stages que j'avais fait auparavant. Donc, du coup, j'avais déjà, déjà mis un peu le pied dans le sujet. Après, j'avais effectivement un, un sujet au départ, donc je ne me souviens même plus quel était ce sujet. Puisqu en fait, le sujet a quand même pas mal bifurqué pendant, pendant ma thèse, tout simplement parce que tout d'un coup, on découvre quelque chose d'intéressant. Et finalement, ben, on change un peu du sujet de départ et on part plutôt dans, dans ce qu'on vient de découvrir. Et ça, c'est intéressant. Tout. Ça fait
0: partie de, du, du, du processus dans une thèse qui est, qui est intéressant de pouvoir réorienter son sujet ou alors que c'est inquiétant Comment on vit ça euh...
1: Non, ce n'est pas inquiétant. Je pense que quand les, les chercheurs donnent un sujet de thèse, ils ne sont, sont pas sûrs de toute façon des résultats qu'on va obtenir dans, dans cette thèse. Donc si tout d'un coup, au fur et à mesure de, de l'exploration du sujet, on, on trouve quelque chose qui est vraiment très intéressant, on dit ah « bah oui, vas-y, je bifurque là-dedans et continue ». Et à la fin, ça fait toujours un sujet cohérent et qui, qui, qui donne des résultats intéressants.
0: Euh, alors il y, y a quand même... Vous disiez que vous, vous vouliez être infirmière quand vous étiez plus, plus, plus jeune. Euh, là vous faites de la recherche en planétologie, vous travaillez sur Mars, c'est... L'écart peut paraître incroyable. Euh, Est-ce qu'il y a des livres aussi qui vous ont, qui vous ont, qui vous ont inspiré, qui vous ont orienté euh, ou qui vous ont aidé à progresser en fait, de, dans cette voie de la recherche en, en planétologie
1: pendant ma thèse ou...
0: ou avant, parce que vous aimiez l'astronomie, vous m'avez ouais. dit, au, au, euh, quand vous étiez enfant... Euh...
1: Alors, je ne peux pas me souvenir, en fait, vraiment des, des livres. Par contre, je me souviens... Euh, en fait, tout simplement, un, mon père avait un collègue de bureau qui était passionné d'astronomie et qui avait plein de livres d'astronomie dans son bureau. Et donc, quand j'étais jeune et que j'allais euh, le voir au travail, j'allais lire ces livres d'astronomie qu'il me prêtait régulièrement. J'aimais bien les, les jolies images de planètes et de, de nébuleuses. Après, euh, par la suite, nous, c'est un ensemble de livres et euh, de documents. Et puis, bah, effectivement, quand j'étais étudiante et que j'ai commencé par me, par me, passionner pour la planétologie, je me suis abonnée à ciel d'espace aussi pour suivre. Le... Ah, cette lecture, cette <rire> <'est une> lecture. <rire> euh,
0: très bien. Euh, Aujourd'hui, alors vous êtes donc, euh, vous êtes euh, donc docteur en planétologie. Vous êtes post-doc. Euh, alors, c'est un terme que les auditeurs connaissent pas forcément. Qu'est-ce que c'est qu'un post-doc, un post-doctorat?
1: Or, en post-doctorat, en fait, c'est tout simplement un CDD de chercheur. Hein. De toute façon, quand on a fini une thèse, donc on est, on est chercheur. Et puis, euh, eh bien, après, comme dans tout travail, euh, le gros du problème est de trouver un CDI, ce qui est très compliqué. Et donc, eh bien, on a des, tout simplement des CDD de, de chercheur. Alors, la particularité, c'est que très souvent, ces CDD se font à l'étranger. C'est Pour avoir un poste en France, souvent nous... c'est bien d'avoir une expérience à l'étranger pour voir comment ça se passe dans d'autres laboratoires, pour découvrir le fonctionnement de la recherche aussi ailleurs et développer des collaborations à l'étranger. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait donc, des post-doctorats aux états unis en Pologne, à Paris, avant de revenir à Nantes.
0: Aux états unis vous étiez dans quel laboratoire Et vous travaillez sur le même sujet que celui de votre thèse Ou vous devez changer de sujet Comment ça se passe euh, concrètement Alors,
1: euh, ça, ça dépend. Il euh, y en a qui continuent sur le même sujet, d'autres qui changent. Moi, j'ai plutôt changé un peu. Euh, quand j'étais en thèse, je travaillais beaucoup sur les, les glaces martiennes et les sulfates. Quand je suis partie en post-doctorat, je suis arrivée en Arizona et donc je suis arrivée au laboratoire qui gère donc la, la caméra ERAS, qui est la caméra haute résolution sur Mars. Et là, j'ai commencé à travailler donc sur les, les écoulements actuels à la surface de Mars. J'ai changé de, de sujet. J'ai continué à travailler sur ces écoulements pendant trois ans après. Et maintenant, depuis que je suis revenue à Nantes, je travaille carrément sur autre chose, je travaille sur les satellites de Jupiter et de Saturne.
0: Ah oui, donc un sujet totalement, euh, totalement différent, euh, passionnant aussi.
1: Après, les, les, les techniques finalement d'observation sont les mêmes. On les adapte aux planètes, mais les techniques d'observation sont, sont les mêmes. Et puis, moi, mon sujet de départ était quand même la glace. Et moi, je retrouve des surfaces glacées et, et je travaille sur le même type de structure finalement.
0: C'est intéressant de, de changer de planète comme ça euh euh, ou alors vous ne devez pas tout réapprendre, parce que vous venez de me dire qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun, mais euh, c'est quand même un autre contexte, non Donc, Moi
1: j'aime bien, je pense qu'après ça dépend des gens, mais euh, moi j'aime vraiment bien changer euh, de thématique de temps en temps. Après je pense que quand on est chercheur, on développe aussi une capacité d'adaptation à un sujet ou à un autre, et puis ça permet de prendre du recul aussi sur euh, les précédents sujets. Et, euh, et puis en planétologie, euh, Enfin, J'ai trouvé ça rigolo aussi de partir sur les satellites de glace, parce que sur Mars, on a quand même beaucoup d'informations, on a beaucoup de données, on a on n'a on, enfin, on on a plus vraiment de zones inconnues en fait. Alors que sur les satellites de glace, on a encore des zones. Presque inconnu, euh, presque jamais observé, et, et c'est excitant aussi.
0: L'exploration voilà. est, est intéressante.
1: Voilà, ouais.
0: euh, alors, Marion Massé, donc vous êtes postdoc, donc euh, c'est toujours la même chose dans un parcours de chercheur. À la fin, théoriquement, en France, on, termine, enfin, on, termine, on commence, on termine enfin, avec, un, avec un, un recrutement comme astronome ou comme ingénieur ou comme. Euh, ou comme euh, maître de conférence. Euh, vous êtes dans ce, dans ce parcours-là. C'est euh, -ce un parcours qui est long en général quand même
1: Oui. <rire> euh, donc moi, ça fait, ça fait six ans que j'ai terminé mon doctorat, donc j'ai effectivement toujours pas de, de poste fixe en France. Et effectivement, c'est un parcours qui est très difficile dans le sens où il y a très très peu de débouchés en tant que chercheur, que ce soit au CNRS ou en maître de conférence. Les débouchés sont vraiment très rares. Il y en a beaucoup moins que de, que de chercheurs qui cherchent du travail, en tout cas. Donc, bon, il y a d'autres possibilités. Il y a aussi des postes d'ingénieurs en recherche qui sont aussi très intéressants. Donc, on continue à faire partie d'une équipe et puis à supporter le travail des chercheurs en, en traitant des données. Mais c'est quand même un parcours difficile, oui. Après, il ne faut pas oublier que c'est une expérience professionnelle et qu'on peut la valoriser dans d'autres domaines aussi. On a appris beaucoup de choses, mine de rien, pendant ces, ces expériences. Et on peut tout à fait rebondir et, et, et trouver du travail dans d'autres domaines.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous conseilleriez à, à un auditeur euh, au lycée, par exemple, ou au début de ses années euh, universitaires qui, qui, qui rêverait comme vous, euh, à la même époque, euh, euh, ou sans trop y croire en tout cas, à ce, à ce, à ce, genre, de, à ce genre de métier euh, Quels conseils vous pourriez lui, lui donner
1: bah, je lui donnerais le conseil que moi on m'a toujours donné et qui je pense est un bon conseil, qui est de suivre ses passions. Parce que quand on travaille sur quelque chose qui nous passionne, on avance et on fait du travail plutôt bon en général. Quand on... Et puis c'est bien aussi d'avoir un travail qui nous passionne tous les jours et de faire ça tous les jours. Donc même si les débouchés sont difficiles, euh, moi par exemple je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce parcours et je conseillerais à quelqu'un qui a envie de le faire, de le faire. Il faut juste jamais oublier que bah, les débouchés sont difficiles quand même mais que ce n'est pas, pas grave en fait, qu'on peut trouver du travail avec les compétences qu'on aura acquises, mais qu'on aura travaillé aussi pendant des années sur des choses qui nous passionnent. Et je pense que malgré tout, on continuera toujours à travailler sur un domaine qui nous passionne.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc suivez vos passions, c'est le conseil de Marion Massé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro de Ciel Espace Radio.